0: 喜马游将，酒肉穿肠，欢迎收听《游将小记》，国内片《台湾，第十七集，我是木有志。离开海神庙，我们到隔壁的文昌阁。在清朝光绪年间，知县沈寿谦为了振兴地方的文教事业，特意兴建了这个。文昌阁，文昌阁一楼正中央供奉的是文昌帝君，并且还张贴有一些文史资料，介绍了民间的武文昌崇拜传统。所谓武文昌，啊，是文人学子们心目中掌管学问、文运和考试的五个神明，他们分别是文昌帝君啊，也就是张亚子啊，朱一帝君。后世也有人将朱熹附会成朱一星君，因为他姓朱嘛。福佑帝君啊，也叫纯阳帝君，就是吕洞宾。文恒帝君啊，这个就是关羽。关二爷的称号真的太多了，而且他真的很忙啊，又管文，又要管武，还要管江湖一气。以及第五个魁星星君啊，这个魁星星君就供奉在文昌阁的二楼。啊，待会儿我们说他。这是文昌啊。除此之外，一楼还展出了很多介绍清代科举考试的介绍资料。在大厅的显眼位置有一尊日本人的半身雕像，我在下方放了图，西装领带，下方有他的生平介绍。这个人啊叫愚鸟又男，极光片语的“羽”，笨鸟先飞的“鸟”，又蠢又笨的“又”，谁说女子不如男的“男”。于鸟右男，日本人啊，嗯、呃，在日据时代啊，这个于鸟右男曾经担任过台南市的市长。他在任期间，曾经组织过对赤崁楼的修缮工作。当时正值二战期间，日本驻台湾的总督府认为，我们这钱都要花在战争上，你居然还用来修缮这个破楼，不同意。包括军方也干扰修缮工作的进行。可是，余鸟右南本人啊，对历史、对建筑有一种比较执着的感情。最后，顶住了上方的压力，亲自跑到台北去游说，软磨硬泡啊。最后，日本驻台湾的总督府才勉强批准拨款。当时的整修团队基本上可以说集合了当时考古、艺术和建筑领域的顶尖人才，以最大限度还原建筑原有风貌，尽量少做修改。为原则，大概用了一年半还要多的时间，终于完成了修缮工作，赤看楼得以风华重现。就这一点啊，余鸟又南这个人啊，确实居功之伟。那会儿建筑还是木结构呢。台湾光复之后，又经历过几次整修，比较可惜。那一九六零年的整修过程中，把整个赤看楼的木结构置换成了钢筋混凝土。建筑上的彩绘油漆也经历过两次重做，所以你现在再来看赤崁楼啊，会见到无论是海神庙还是文昌阁，建筑彩漆都非常鲜艳，像新的一样。那一般呢，见到这里有一个日本人雕像，再联系到台湾的哈日文化、啊，那还有台湾对日剧时代的美化，那有一些大陆游客愤慨情绪当时就涌上来了。和旁边人骂骂咧咧啊，说：“你看这台湾人哈，把这个日本人的雕像放在这儿。”其实呢，嗯，日本侵略中国，日本殖民台湾，那当然都是大的历史事实，民族苦难啊，不可淡忘。但是考察历史的细节，那并不是所有日本人都是恶人，你还是要了解一下这个人的生平，再做判断。你要是说东条英机、土肥原贤二、谷寿夫、田中君吉这之类的。那当然是罪大恶极，但就这个鱼鸟幼男而言，生平并无恶迹，反而在战争之中多次保存了文物，比如说赤看楼的修缮工作，比如说当时开元寺的古钟，日本军方要把它拿走了，融化掉做军工原料，是被他拦下的。还有我们前面讲过，日本当时在台湾搞什么运动啊？皇民化运动要把台湾人改造成精神上的日本人。那其中的一项措施就是废除中国的传统信仰，要求中国人改信神道教。就连台南市的孔庙里面都设置了日本神棚。而这个时候，又是鱼鸟右南啊，他下令把这个神棚给拆掉了，并且要求恢复祭孔的仪式。因此，总的来讲。他对于台湾的文物保护是有他的贡献的，这里立个雕像、啊、也说得过去。但是从另外一方面讲啊，呃，他当时做这些事的初衷、啊、未必是为了中国人着想。那日本官员们想的是啊，台湾现在是我大日本帝国的地盘，那么这些历史遗迹也终将是我日本的财产，他们管这个叫文化财、文化财产。日本一向比较注重这些，鱼鸟右男这样的学者性官员，就比较珍惜这些文化财产啊，认为他们很重要，所以才立主保全。我在下方放了一张台湾人创作的水彩画，你看这个主题啊，就是鱼鸟右男修复赤崁楼的故事，整个画面就是想给你营造一种日本人跟他们很友好的这个状态。我不做评价。我们上二楼，二楼正中央的这个面目狰狞的丑恶不堪的神像，就是魁星爷。武文昌里面只有魁星爷的旗帜这么特别，独树一帜啊！你可以看一下下方图片，因为他主宰天下文运，所以他形态的每个细节都是有寓意的。你看，他右手握朱笔，左手持墨斗，右足向后踢星斗。左足踏鳌首，其中右手所握这个朱笔啊，笔锋前指啊，圈点的这个方向就是可能高中状元之人。一脚踏鳌首，寓意独占鳌头；一脚向后踢，踢的方向是北斗七星的斗，这个叫魁星踢斗。在中国的寺庙，包括台湾，包括大陆啊。那不同地方的这个魁星爷的造像各有特色，手里拿的东西可能也有区别。比如说，有的拿的不是墨斗，有的拿的是银锭。但是不管怎么样，他们一定有一个动作是一致的，那就是脚往后踢啊，踢星斗的这个动作。这个动作叫魁星踢斗。所踢的这个北斗七星啊，北斗七星可以拆为两部分，其中斗的部分。也就是前四颗星啊，天枢、天璇、天机、天权，也叫魁，魁星的魁，夺魁的魁。斗柄的部分，也就是后三颗星星，玉衡、开阳、摇光，也叫杓，一个木字旁，右边一个勺，杓。所以魁星啊，魁星指的就是北斗七星斗这部分的四颗星。魁星爷，你可以把它看作是一种自然崇拜的发展，是一种民间信仰。魁这个字本身就有“首”的意思，比如说“花魁娘子”，那肯定是在这些女子里面艳名第一的。比如说，我祝你一举夺魁啊，拿的是第一。在北斗七星里呢，它指的也是前四颗星星。关于魁星爷的由来。民间有很多传说，五花八门。举个例子啊，有的是说啊，有一个面貌丑陋的考生，连考了很多年，每次都是因为长相不堪没有办法高中状元，最后心灰意冷投河自尽。说他的故事感动了上苍，死后飞升仙界，让他掌管文运。还有一种说法说是一个考生啊，在复考路上掉下悬崖摔死了，而且是脸先着地的。呵呵呵呵。啊，死后也是飞天，掌管询问。那这个故事解释了为什么魁星爷面貌这么丑恶，还有很多其他的版本啊，我也不说了。考察历史的真相，那到底是怎么来的呢？魁星爷啊，很有可能是人们根据“魁”这个字的字形生搬硬造出来的。你看这个“魁”字，左边一个“鬼”，右边一个“斗”。那“鬼”在老百姓心目中当然是凶神恶煞的。而一说斗，老百姓就想到北斗七星，那于是就创造出了这么一个凶神恶煞的神，脚往后踢踢星斗的形象。其实跟这个字形是一模一样的。武文昌里面这个魁星爷是最特别的，另外四个啊帝君星君一个个雍目庄严，只有魁星爷他的面容是张牙舞爪的。说魁星爷。掌管文运，掌管考试啊，那可能就会有人发问了：魁星爷是不是文曲星呢？咱们经常说，古代的某个文臣是文曲星下凡，比如说比干啊，比如说范仲淹啊，甚至包拯啊，比如说文天祥啊，还有我们小时候看的电视剧《新白娘子传奇》，说里面那个许士林也是文曲星下凡，所以才。高中状元。文曲星也是北斗七星之一，但是我们刚才所提到的北斗七星的名字，好像没有提到过它呀。那是因为，除了前面介绍的北斗七星的一般称呼之外，北斗七星还有另外一套名字。我还是从第一个开始说，从天书开始往后排。那他这套名字是：贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞。武曲破军，发现没？熟悉吧？网络小说很喜欢用北斗七星给主人公或者兵刃起名字，什、啊、破军啊，这个巨门啊，贪狼啊，啊，连真啊，这些词都不知道听过多少遍了。这里的文曲啊，就是文曲星，对应的就是刚才提到的天权，也就是说，文曲星是北斗七星里的第四颗星。但是魁星呢？魁星指的是北斗七星的前四颗星，或者说，是第一颗星啊。这是也有一些说法说，魁星指的就是第一颗星。不管怎么样吧，魁意味着它是最靠前的。你要么是前四颗星，你要么是第一颗星。不管怎么样，它不会单指第四颗星，违背“魁”这个字的原意。所以，文曲星和魁星，它们俩不是一回事文曲星崇拜和魁星爷崇拜，按理说应该是平行的，只不过老百姓可能经常弄混。插句题外话，文曲星、武曲星啊，这个“曲”字读音，我说两句。有人说应该读“曲”，啊，因为文曲星处在北斗七星弯曲的位置，他认为这个“曲”是那个意思。我觉得应该不是，北斗弯曲的地方有好几个地方呢、啊。那为什么只有文曲和武曲有曲子呢？实际上，文曲是文章的意思，后来成为姓名。再来，我们看一下魁星爷雕像两侧的对联隶书字啊，很有意思。上联是“笔指青云，点向头颅融极地”，下联是“星连子极，光生魁壁透文明”。说的是什么呢？上联啊，说的是魁星爷的人格化的具体形象；下联说的是魁星爷所属的具体星象。这么解释还有点抽象，我们具体来讲。上联的意思很浅显，是说啊，魁星爷手中的这支笔所点中的人，将会状元及第，直上青云。笔指青云，点向头颅，荣及第。下联呢要稍微解释一下。首先，星联紫极，紫极紫色的紫，极光的极。紫极常常指代帝王居住的所在，啊，也是星象的一个词，也泛指天空，和上联的青云是相对的。你要知道，紫色啊，在中国传统文化里面是很尊贵的颜色。你想想，紫气东来。你再想想紫禁城，你再想想，唐代三品以上官员的官服是什么颜色的？紫色，凌驾于红色之上。你想想那句“红的发紫”是怎么来的？啊，就是说你官运亨通，一路往上窜啊。虽然说你还在穿红色的官袍，可是就快要穿紫袍了，所以叫“红的发紫”。我们还会用紫“紫为元”、“紫极”来指代尊称。皇帝居住的地方，很神奇啊！紫色不光在东方文化里面是尊贵的象征，在西方文化里也一样，不约而同的，西方文化里紫色和帝王啊、贵族啊、王权也是有着千丝万缕的关系。比如说英语里面有一句 “be born in the purple”， 意思是说出生于权贵之家，而不是说在紫色里面出生啊。东罗马帝国对紫色特别偏爱。啊，等等，这里我们不展开了。所以星莲子集啊是说，你小子就要进入皇帝的班底了，或者说要进入皇帝的眼帘了。接下来光生魁壁透文明，这里的关键词是魁壁，魁是上面一个大小的大那个字，然后下面两个土那个魁。壁就是家徒四壁，墙壁那个壁。我想喜欢在中国东部名胜古迹乱逛的朋友，应该经常在一些古代遗迹的牌匾上或者是对联上，见到过“魁壁连辉”这个成语，就是这个魁壁。那么“魁壁连辉”是什么意思啊？魁和壁。是中国传统星象学里面二十八星宿中的两个星宿，奎宿、毕宿。为了观察日月星辰运动，古人把黄道和天池道附近分成了不均等的二十八份。古人认为这些地方是月亮星辰休息的地方，所以管它叫星宿。星宿是一个空间概念。指的不是具体某颗星星，或者是某几颗星星，而是天体运动的一块区域，它是观测的坐标。你可以比照西方占星术的黄道十二宫来理解，十二星座那是将黄道划分为均等的十二个区域。你可以比照来理解啊，但事实上两者又很有差别，具体说来很复杂，我也未必说得明白。你像这个二十八星宿，可能更着重于。是在说月亮的这个轨迹而黄道十二宫主要是在说太阳经过的这个位置不太好讲，甚至我讲起来可能未必说的对，你也未必能听得懂。我这里就先不展开了。二十八星宿又按照每七个一组，分为四项，啊，这个大家就熟悉了。四项是什么？青龙、白虎、朱雀、玄武，每个方向有七个星宿。葵。是属于西方白虎七宿之一，毕属于北方玄武七宿之一。古人将阴阳五行学说与二十八星宿一一对应，奎属木，毕属水。然后古人又把二十八星宿与二十八种动物一一对应，将星宿形象化，后来又演化为民间信仰。奎对应的是狼。对应的是“雨”，啊，“雨”这个字，哎呀，左边是“重置”的“置”，就是“豺狼虎豹”那个“豹”左边那个偏旁，加上右边这个鱼“鱼。愉快的“愉”的右面一半啊，就是这个字了。“雨”是个生僻字，一种动物嘛，狼你肯定知道了，就“魁”对应的这个动物，那这个“雨”是什么动物呢？它的全称叫亚“亚雨”，这个“亚”字啊。左边一个反犬旁，右边一个契约的契。那亚语还有另外一种写法，我就不说了，非常生僻的字。如果你不看古代的志怪小说，不看《山海经》的话，恐怕这辈子都不会再见到它。根据《山海经》的记载，亚语是一种人首蛇身的天神，秉性善良，结果被另外两个天神，一个叫二父，一个叫威，给害死了。天地不仁啊！将他复活，但是没想到他复活之后变成了龙首猫身，哎，龙的头，猫的身子。你在一些古代陵墓的神道上还能够见得到亚宇啊，而且，这不善良了？啊，复活之后他开始作恶，吃人，最后是被射太阳那个后羿一箭给射死了。那在这个故事里面，害死过亚宇的那个神啊，危也是其中一个星宿，是玄武七宿之一。我们平时称呼这些星宿的时候，习惯于将星宿的单字和它的五行属性，再加上它所对应的动物名称连起来叫。所以，刚才说的葵还有碧，就可以叫做奎木狼、碧水雨。奎木狼其实我们在《西游记》里是见过的，还记得吗？那个痴情的、让孙悟空吃尽了苦头的黄袍怪，他就是奎木狼下凡。古人对于奎木狼、奎星爷、文曲星的概念界定是非常模糊的。古人经常把三者混用，认为他们是一回事其实并不是。为什么很多人会觉得奎星爷就是奎木狼呢？因为他们发音是一样的，都念奎，他们也不管什么北斗七星和二十八星宿其实是八竿子打不着的关系。老百姓哪管那么多，反正我们就觉得发音像。啊，都念魁，那他们就是一回事所以在一般人心中啊，魁这个星宿也主文运，因为魁星也主文运嘛。而魁壁连辉这个成语，魁秀还有碧秀都主文运，那魁壁连辉就是这两个星宿连在一起都发光，那就是文运大放光芒啊。家里如果放这么一个匾额，那就是希望家里的孩子能够状元及第，希望家里能够出很多治世的文臣啊。对联里的“光生魁璧，透文明”，“光生魁璧”那也是同一个意思，和“魁璧联辉”差不多。那表达的就是孩子，你这次科考必将独占鳌头。所以，我们再回过头来看这个对联：“笔指青云，点向头颅，荣极地，星联子集。”光生魁碧透文明，是不是和后面这个魁星爷的雕像非常相称呢？说完对联，说完魁星爷，你再看神龛的左前方有一个功德箱，功德箱上面有一个笔筒，笔筒里面放着一大堆二 B 铅笔，然后一旁放着两个半月形的脚杯，一个木质的说明牌，木质说明牌上。告诉你，索取魁星笔的方法。这个魁星笔指的就是旁边笔筒里的这些铅笔，啊，这是魁星爷开过光的，拿这个笔去考试，不考一百分那是不可能的。但是这个说明上讲，你要投掷出一个圣角才能拿笔。可是，什么是圣角呢？圣角是角杯打挂的结果之一。有关这个话题，我们下期再接着说。